0: я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь самая проверенная и оперативная информация и тебе рекомендую
1: уроки финансовой грамотности на 107 и 1 финансовой грамотности или финансового просвещения, друзья. Мы регулярно эти вопросы обсуждаем в прямом эфире. 8.03, точное место, радио КП Красноярск. Приветствуем вас и с крещением, и с пятницы со всеми праздниками поздравляем. 26 мороза, 25, да, немножко изменилась ситуация. Я к тому, что на улице достаточно прохладно, есть смысл остаться дома, ну, или позадержаться в теплом автомобиле для того, чтобы разговор наш доставил вам удовольствие во всех смыслах. Друзья, с удовольствием представляю с нами управляющий отделением социального фонда России по Крестнадцатому краю Елена Васильевна Лапко. Елена Васильевна, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ну, с прошедшими праздниками мы первый раз встречаемся в этой студии в 2024-м, и, конечно, имеет смысл обсудить все те изменения, которые ждут нас в наступившем году, а их достаточно много. Ну, начнем с того, что с 1 января 2024 -го года проиндексированы страховые пенсии неработающих э -э пенсионеров. Давайте начнем, наверное... С этого, ну и дальше вот по нашему плану уже утвержденному постараемся все актуальные темы осветить.
0: Вы совершенно правы. С 1 января 2024 года произошла индексация пенсии на семь процентов, Соответственно, средний размер жителя Красноярского края увеличился более чем на полутора тысяч рублей. И в среднем составляет больше 22 тысяч рублей. Это средний размер. Все зависит от уплаты страховых взносов, от индивидуальных параметров каждого гражданина. И затронуло это более чем 700 тысяч человек жителей края которые являются у нас неработающими помимо индексации пенсии для страховых страховых пенсий произошло увеличение индивидуального пенсионного коэффициента. От, этой, от этого параметра зависит расчет и размер пенсии. Он составляет сейчас у нас 133 рубля по отношению к прошлому году, вырос почти на 4 рубля. И фиксированная выплата тоже увеличилась. Что такое фиксированная выплата? Это гарантированная выплата государством, которую получают все... Получатели страховых пенсий. Она составляет у нас на сегодняшний день 8134 рубля. Кроме этого, как мы всегда говорим, в этом году кто имеет право выйти на пенсию? Те граждане, мужчины, достигшие возраста 63 лет, и женщины 58, но опять же при условии что имеют 15 лет страхового стажа и 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента. Вот это параметры этого года.
1: Елена Васильевна, мы вот сегодня обозревали все живые газеты, и здесь на первой странице прямо такой материал. Пенсионеры снова в цене у работодателей. Пожилым везде у нас э, доход. Я к тому, что э, количество работающих пенсионеров, оно э, растет. Люди не торопятся выходить на пенсию, даже если имеют на это полное право. Так вот, что касается индексации пенсии э, работающих пенсионеров, какие тут у нас показатели и изменения?
0: У нас здесь изменения э, остались стабильные каждый год. 1 августа все работающие пенсионеры э, получают индексацию увеличение размера пенсии, опять же, повторюсь, от размера уплаченных страховых взносов. То есть мы сейчас говорим о том, что работодатель-страхователь должен платить белую заработную плату. Чем больше будет уплата страховых взносов, тем больше будет проходить индексация страховой пенсии для работающих пенсионеров. И если раньше перерасчет пенсионеры получали на четвертый месяц, да, то сейчас пенсионеры получают индексацию на следующий месяц при условии, что страхователь своевременно передаст эти сведения. То есть сейчас обязательства страхователя очень важны, и ответственность страхователя очень важна. Если в своевременно в сроки будут отчеты предоставлены в социальный фонд, соответственно, и перерасчет будет осуществлен вот в самые кратчайшие сроки.
1: Друзья, 228 0809 телефон прямого эфира. В рамках нашей компетенции, в рамках нашего разговора, конечно, сможем ответить на ваши текущие актуальные вопросы. Следующий пункт, к которому мы переходим, это единое пособие. Здесь также наблюдается изменение, причем они вступили в силу еще в прошлом году. Ну, правда, с 1 декабря, ну, практически ну, вот совсем недавно. Как изменится правило значение единого пособия? Пособия, что по этому поводу говорят соответствующие постановления и документы?
0: Единое пособие, оно очень у нас востребовано. Обращений за единым пособием очень много. На сегодняшний день у нас больше 150 тысяч получателей единого пособия. Если говорить о трудоспособного населения, то те граждане, которые получают... Единое пособие все-таки не так много, да? но при этом какие условия? Для самозанятых изменились требования расчета среднедушевого. Если раньше самозанятый мог показать, ну, как мы говорим грубо, 1 рубль дохода, да? угу. и мы будем проводить, производить оплату и расчет среднедушевого дохода, и это подтверждается налоговыми органами, то сейчас государство говорит, что уплата взносов, Должна быть в государстве не менее двух минимальных размеров оплаты труда. В деньгах это составляет 38 тысяч рублей, потому что минимальные размеры оплаты труда составляют чуть больше 19 тысяч рублей. То есть 38 тысяч должен заплатить самозанятый за прошлый год, чтобы получать пособие, единое пособие. Вот здесь вот изменения. Кроме этого, это вот то, что касается с декабря, то, что мы сейчас уже делаем. Делаем это второй месяц. Очень активно самозанятые уплачивают за прошлый год страховые взносы и показывают доходы свои. Мы их проверяем в налоговых органах, дабы рассчитать и сделать оценку среднедушевого дохода. Кроме этого... В июне месяце у нас произойдет изменение в части учета в среднедушевой доход не будут учитываться проценты по номинальным счетам у опекаемых детей. Помните, у нас всегда проблема mm -hmm. была, что мы учитывали все, сейчас внесли изменения. Все, что у ребятишек опекаемых на счетах номинальных хранится, и они под проценты. Это все доход, и он не учитывается. Не учитывается также и будут выплаты, которые предусмотрены для матери-героини, либо для родительской славы, когда вот вручаться будет награда, то эти суммы тоже не уплачиваются. Государство думает о рождаемости, о развитии того, что... Многодетная семья – это здорово. Поэтому все эти выплаты, которые государство произведет, они не будут учтены в среднедушевом доходе. Ну
1: и год семьи у нас, да. как-никак. 0809 Елена Васильевна, давайте телефонный звоночек. Прима. Алло, доброе утро.
0: А, доброе утро. Меня зовут Татьяна. У меня вопрос гостей. А как можно, Елена Васильевна, попасть лично на прием? Потому что у меня очень сложный вопрос. По пенсии. У меня 40 лет рабочего стажа, но мне начислили пенсию по минимальную. Не только то, что я работала а в советское время в других республиках
1: советских. Ну, мне кажется, действительно, истории, которые требуют детального разбора, Елена Васильевна, как, в каком порядке рассматриваются такие вот обращения и дела?
0: Если заявитель, пенсионер, гражданин хочет записаться на личный прием, у нас ежеквартально утверждаются графики. По четвергам я веду прием, по записи мы прорабатываем все те вопросы, которые гражданин приходит, и осуществляем встречу. Поэтому можно обратиться... К нам социальный фонд подать заявление, либо сделать заявку, ее запишут гражданку на прием и все проведем как положено консультацию.
1: Большое спасибо. Елена Васильевна, вот если говорить о самозанятых, это категория граждан, которая ну, не так давно, так скажем, влилась вот, в эту социальную историю. Насколько это массовое явление и в какой динамике находится количество этих людей, что называется год от года, ну вот, по крайней мере, через ваше ведомство, проходящее.
0: Я хочу сказать, что вот проти... на протяжении Лет самозан... количество самозанятых населения самозанятых людей увеличивается и очень много. То есть на сегодняшний день, вот по самым примерным оценкам, это составляет более 30% от застрахованных лиц на территории края. То есть, сейчас самозанятость набирает набирает такую, высоту, набирает такой пик, но при этом сейчас, когда люди оформляются как самозанятые, не всегда учитывают то, что они должны заботиться о своем будущем, не только о пенсионном обеспечении, но и о социальном обеспечении. Сейчас государство настолько много гарантирует выплат всевозможных и преференций, но при этом тоже спрашивает, что есть определенные рамки, которые самозанятый должен выполнить к тому, чтобы сохранить Хранить себе будущее. Это написать заявление на пенсионное обеспечение, чтобы у него шли, как мы сейчас говорили, индивидуальные, индивидуальные пенсионные коэффициенты, страховой стаж. Но также мог получать всевозможные выплаты по уходу за ребенком, на рождение ребенка, по беременности, родом, больничные листы. То есть это очень много выплат, которые государство гарантирует.
1: Ну и статус самозанятого, это такая история довольно простая и прозрачная, но это, э, несмотря на простоту сказать, оформление этого статуса, чтобы люди не забывали об ответственности, которая наступает в тот момент, когда они получают статус самознанятого. 228 08 -09. алло, доброе утро. Здравствуйте, это Анатолий Иосифович, я Слушаем вот в вашей хочу угу, вопросик угу. задать. Первый вопрос это вот, когда будет проиндексировано ЕДВ вот для инвалидов, а второй вопрос вот, эти дни все, что районный коэффициент сейчас города Красноярска один к трем. Вот будет ли пересчитана эта компенсация по уходу за инвалидами сейчас она один к двум? Вот 1440. Будет ли пересчитано? Вот такой вопрос. Анатолий Осивич, услышали вас? Ну, я не знаю, насколько у нас здесь. Все правильно, да. мы сейчас
0: ответим Анатолию Осивичу. Угу. Что хочется сказать? Что ежемесячная денежная выплата, это помните все монетизации льгот с 1 января 2005 года, все натуральные выплат, льготы заменили ежемесячными выплатами. Индексация предполагается с 1 апреля текущего года. То есть вот как только будут нормативные документы, то социальный фонд одномоментом проведет индексацию. То, что касается пособия компенсации по уходу, то у нас на территории Красноярского края к заработной плате есть коэффициенты. К выплате, которая мы с вами делаем, город Красноярск имеет коэффициент 1,2%. Не 1,3, а именно 1,2. У нас с вами очень уникальный край. Тринадцать прожиточных минимумов, тринадцать районных коэффициентов. Но город Красноярск в рамках социального обеспечения имеет индекс 1,2. Поэтому как только будут проведены индексации компенсационных выплат... Тогда и будет индексация на индекс, не на районный коэффициент, а именно на индекс.
1: Ирина Васильевна, ну понятно, что э, далеко не, не весь список изменений э, э, обсудили. И мы продолжим разговор после небольшой паузы. Через пару минут обязательно вернемся. Уроки финансовой грамотности. На 107 и 1 финансовой грамотности на 107 и 100. Дорогие друзья, мы продолжаем обсуждать крайне важные темы изменения, которые, собственно наступает в текущем году в рамках уроков финансовой грамотности с нами управляющая отделением социального фонда России по Красноярскому краю Елена Васильевна Лобко Елена Васильевна, еще раз доброе утро доброе. мы видим колоссальное количество звонков и хотелось бы конечно принять все но давайте, давайте еще один и мы продолжим, алло, доброе утро алло uh,
0: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня есть остаток материнского капитала. Будет ли он в этом году проиндексирован? хороший вопрос <с> опережают наши события действительно индексация материнского капитала в этом году произойдет с февраля месяца она будет составлять чуть более 7%. скажу в показателях на первого ребенка размер материнского капитала будет составлять шестьсот тысяч рублей на второго чуть более восемьсот тридцать три тысячи рублей вы знаете хочется сказать что у нас материнский капитал в этом году первого января исполнилось семнадцать лет, как работает эта программа. И хочу сказать, она работает на ура. На территории Красноярского края почти двести девяносто тысяч получателей сертификата. И 63 тысячи из них проактивно, вы помните, с 1 апреля 2020 года было принято решение выплачивать Анну первого ребенка, да? и самое главное, мамочки никуда не ходят, они сейчас родили ребенка, занимаются ребенком и только получают информацию в личном кабинете на портале госуслуг, что вам назначен материнский капитал в таком-то размере, поэтому... Я прям вот с таким удовольствием рассказываю про материнский капитал. Это такая мера, которая вот выстрелила, как мы говорим. А
1: помните, Алексей, ведь, а позиционировали Сначала это как, ну, такой временный ход, и программа, которая должна была проработать три года, потом пять, ее продлевали, продлевали. А сейчас, как-то невозможно представить нашу жизнь без, без этого. Мне кажется, всегда это было с нами. И сейчас как-то уже никто не говорит, о том, что просто о некой бессрочной программе, которая продолжает работать. И вы совершенно правильно заметили, продолжает работать эффективно. Ну, давайте отчасти вот эту материнскую, родительскую тему продолжим в свете того, какие еще изменения наступили в законодательстве с 1 декабря.
0: Про размер мы с вами проговорили, индексация произойдет с 1 февраля. Помните, и давайте немножко радиослушателям напомним, у нас на сегодняшний день куда можно использовать материнский капитал? Конечно же, на улучшение жилищных условий. Очень активно люди покупают квартиры, строят дома. То есть вот это все идет активно на улучшение жилищных условий. Если раньше у нас была проблема блокированный дом, да, невозможно было сделать, когда на двух хозяев сделать реконструкцию, сейчас государство поняло, что необходимо дать такую возможность, поэтому сейчас можно производить реконструкцию блокированного дома на двух хозяев. Это первое изменение, второе изменение у нас направляется материнский капитал на образование ребенка, на реабилитацию, абилитацию ребенка-инвалида, и всегда мы говорили про накопительную пенсию мамы, сейчас Накопительная пенсия папы есть. То есть родители между собой определятся, кому будет накопительная пенсия. То есть здесь у нас с вами равноправие отцы, получили возможность,
1: ну, да,
0: получили возможность направить материнский капитал, поскольку он материнский семейный капитал. Куда и, и чего. Кроме того, есть выплаты у нас ежемесячные, которые зависят от прожиточных минимумов в материнском капитале. И раньше, чтобы получить пособие с момента рождения ребенка, вот именно из средств материнского капитала необходимо было обратиться в течение трех месяцев. Сейчас законодатель понимает, услышал, что мамочке надо адаптироваться в течение полугода. Срок увеличен. Если мама обращается в течение 6 месяцев, то пособие назначается с момента рождения ребенка. При этом необходимо чтобы средний душевой доход на каждого члена семьи был не менее двух прожиточных, двух минимальных размеров оплаты труда мы опять возвращаемся к крот это более 19 тысяч рублей что еще поменялось поменялся расчет среднедушевого дохода вот как раз из ежемесячного пособия средств материнского капитала он сейчас приравнивается к единому пособию то есть вырабатываются единые подходы единые стандарты Сейчас будут также учитываться всевозможные проценты по вкладам, будут учитываться всевозможные денежные довольствия, будет учитываться компенсация за всевозможные отпуска. То есть государство стандарти... стандартизирует все выплаты. Угу, угу. Поэтому, ну вот, наверное, самые глобальные изменения, которые на сегодняшний день произошли в материнском капитале.
1: Сопутствующая тема – порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Насколько я понимаю, с 1 июня этого года тут тоже нас ждет определенные изменения.
0: Хорошо, что вы затронули этот вопрос. Как раз вот те граждане, которые получают единое пособие, либо планируют получать единое пособие, и у которых есть алименты, нужно немножечко определиться, в чем необходимо определиться. У нас с вами есть два вида уплаты алиментов – это когда родители по соглашению делают через письменное соглашение у нотариуса, либо просто письменное соглашение, либо по устной договоренности договариваются, кто, сколько, то есть кто из родителей, сколько будет платить на, на содержание ребенка. Uh -huh. Вот сейчас государство заботится о минимальном размере, который должен родителю платить на содержание ребенка в виде алиментов. Так вот, сейчас... Одна четвертая от минимальной размеры оплаты труда составлять должна не менее 4 тысяч рублей на одного ребенка. На двух детей это одна третья минимальной размеры оплаты труда, чуть больше 6 тысяч. И на трех и более детей это одна вторая от минимальной размеры оплаты труда, больше 8 тысяч рублей. Вот это те рамки которые родитель не может уплатить меньше. Есть другая возможность. То есть если есть решение суда, и в решении суда прописана сумма, ну, для примера, 20 тысяч рублей, родитель уплачивает чуть меньше, и мама об этом указывает в заявлении, мы будем брать ту сумму, которая указана в заявлении. При этом мы в межведомственном взаимодействии проверим, у судебных приставов какая происходит оплата. То есть сейчас же у нас все проверяется, мы ни, в какие, ни на какие пособия не требуем документы, это все приходит вот само собой. Поэтому все проверяется, все назначается, но до этого времени родители должны определиться вот с правовым отношением по уплате э, алиментов, чтобы и еще раз повторюсь. Каждый родитель должен знать, что государство заботится о детях и не должно быть меньше той суммы, которая установлена. Илья
1: Васильевич, на что значит определиться? Имеется в виду, родители должны четко прописать порядок выплат, размер, зафиксировать документ с юридической точки зрения. Но чтобы это было не на словах, и чтобы при соответствующих выплатах, которые вы говорите, было на что опираться?
0: Не обязательно письменно. Каждый родитель, да, он же понимает и согласно семейному кодексу несет ответственность за содержание и образование своего ребенка, чтобы размер, размер элементов был не меньше тех сумм, которые установлены, не меньше одной четвертой, одной третьей, одной второй, в зависимости от количества детей. То есть вот как мы от самозанятых говорим, что они должны уплатить определенные налоги, для содержания да, под следующей выплаты, но в большем объеме. То же самое каждый родитель должен понимать, что вот на ребенка должна быть сумма не менее. Ну а как оформлять это, все зависит от сознательности каждого родителя.
1: Понятно. Ну и, соответственно, ваша работа теперь строится еще на взаимодействии с органами, которые будут контролировать исполнение. Как, Конечно. Как у вас налажена эта работа в том смысле, насколько эффективно соблюдается вот соблюдение тех выплат, о которых мы говорим?
0: Вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, наш Красноярский край уникальный не только в количестве размеров минимальных оплат труда и в количестве районных коэффициентов. Наш край очень уникален в работе. Мы все структуры, которые работают на территории Красноярского края, это и Минздрав, это и Минобр, это и Служба судебных приставов, это налоговые органы, очень четко выполняются все распорядительные документы правительства, и все межведомственное взаимодействие идет настолько четко и легко, то есть, если даже есть какие-то вопросы, они обсуждаются и решаются. И чтобы получить все сведения, которые нам необходимы для назначения, установления пособий, они делаются очень легко. Поэтому... Хочется только сказать, что мы живем в шикарном крае с шикарными структурами, вот. которые здесь есть.
1: И в заключение, конечно, хочется напомнить еще раз, что текущий год объявлен годом семьи. И не случайно те изменения, о которых мы говорили, они в основном касаются благосостояния семейного, родительской ответственности и социальной функции миссии государства, которые осуществляет ее в том числе и через отделение социального фонда России по Красноярскому краю. Ирина большое спасибо. Еще раз прошедшими э, праздниками э, всеми, да и вот с, с наступившими. И до новых встреч в этой студии, поскольку каждый раз, э, ну, э, это большое удовольствие общаться с вами. И я думаю, что наши радиослушатели разделяют точку зрения.
0: Спасибо огромное.
1: У нас новости впереди, друзья. Всем самое доброе утро. Уроки финансовой грамотности на
0: 107 и 1